0: 好，我们现在进入文言文系列的专辑。我是现代企业经营学术基金会的执行长，我是马
1: 少
0: 慧。分 c d 说我们未来的孩子，就我的孩子跟你们的孩子，未来出社会面对真实的社会，至少要有转换六个领域，不是六个工作，是六个领域哦。好，的机会就是至少未来的社会环境已经不是像我们现在的人生胜利组，可能一个工作。从事一生，好、哦，可能未来就是要留，所以我们要培养孩子，及早的在中学、在高中、在大学的阶段，到底要给他什么，他才会去呃走向未来，就是我们如何培育未来人才的意思。这一题这个就真的要再请教万董，这是我们最后一题了啊、哦。好
2: ，再回到我很喜欢的那个纪伯伦啊。各位去查一下那个李邦彦诗，他有一个很有名的诗《天下杂志》啊，很多杂志都有引述，叫《明日之屋》。我不会背啊，意思就是说，其实我们的孩子他本身就是一个生命，他来自我们，但是不属于我们。我们可以像他，但是我们很难期望他像我们，因为他是活在明日之屋了。那明天的那个世界呢？我们。不知道是什么样子，我们也想象不出来它是什么样子。所以呢，我们就是像一把弓，它像一个箭啊。那上帝创造了这个弓，上帝也创造了这个箭。然后那个箭射出去以后呢，我们就希望它是飞向那个明日之屋了啊。这非常美的一首诗。那基本上这首诗讲的是什么事情呢？它就是说，我们呢、啊，其实是要知道孩子是一个有生命的个体。我们教他什么，是为了要启发他的生命。那生命有一天，他自己会到一个很陌生的地方，对我们来讲很陌生的地方。我们希望他在那个地方有智慧、有坚韧、有自信，而且过一个平衡的生活啊，这就是我们的希望。那你刚才问我明天的世界啊，我们只能够预言了啊，绝非我们能够想象。我们现在这个 AI 啊。是一个新的产业革命，很多人都讲说啊，以前讲了那么久了，这个也是，那个也是，所以这个还不是一个所谓的 hype 啊，就是讲讲就过去了。现在大家都知道这个不一样了啊，它的什么意义啊？各位，我们做父母亲，我们一定要理解到它代表什么意义啊？以前的十八世纪后半期的工业革命，是不是造成整个世界惊天动地的变化？甚至社会制度整个都产生了法西斯主义、共产主义、资本主义来取代那个贵族政治、帝王啊这些，对不对？整个社会翻天覆地的变化，我们现在就活在那个世界里面。AI 会创造另外一个世界，整个社会制度都要改变，失业的人会非常非常的多，为什么呢？因为前一次产业革命是取代人的劳力，自动化，现在是取代人的脑力，但多少的职业会被脑力取代啊？以前考上医学院，后来不是外科医师，可是我做了病理科的医师，现在病理科将来全部会被 AI 取代。我去看那个超音波的片子，你怎么可能比 AI 看得更准呢？你去看那个各种的这个分析。AI 一定看得比你准。你看有没有什么白内什么那个视网膜病变 ，AI 去看比眼科医生去判读的准得多。啊，这些本来是一个职业的，是受了多少年医学院的训练的，这些都要被取代。律师不要讲了，更多更多，甚至电脑从业人员都被 AI 取代，因为现在很多电脑公司，它的城市设计师都变少了。为什么呢？他把那个 debug 的就是除错的工作啊，交给 AI。AI 告诉你说这几个 statement 是错的，所以这个世界啊会造成一大堆的失业人口啊，就是没有用在这个资本主义社会当中没有用的这些人，我就讲社会都会改变，所以这些人在未来的世界，在明日之屋，他怎么样才能够有竞争力？怎么样才会心理上去调试？这真是一个大的一个挑战，他必须不断不断的学习，不断不断的学习，因为那个学习的技能呢，跟以前不一样。以前你是工厂的工人，结果工厂被自动化以后，我就到 Walmart 去，我就到 Costco 去去做线上卖东西的人。现在你被取代了之后，你原来是这个刚刚讲的病理科医师啊，你在判读的，结果人少了三分之二， 3, 走掉的这些人。你就要去想办法转业，那转业的那个业呢，可能是用你过去医学的知识，加上 AI， 加上什么，要再去做更进一步的创造跟分析啊。所以他的那个学习的那个门槛是更高的。所以心理上又如何调试呢？我几年几年又换了一个工作，几年几年又受到一个新的威胁跟挑战，心理压力非常大。哦、我讲一下我小孩，我小孩原来在 Facebook， 后来到 TikTok。长江后浪推前浪，要年轻的一辈一辈的出来，那个压力都是很大的啊。所以呢，我觉得我们就是要知道那个未来的世界哈，我们是要让他具备快速学习的能力，心理上要有很坚韧的这种改变面向不确定的这种准备。所以，我想这个呢，应该是在我们的教育当中啊，就先去让他有这样的准备。当然也要平衡啊！我们这个社会有升学，我们这个社会有竞争，如何在我刚才讲的那个追求幸福、要培养他的这种能力的方法当中呢？也要兼顾到在现实的竞争当中。那我想，这个就是一个老师们设计课程非常非常重要的挑战。
1: 嗯，对，我觉得是我们呃，因为我自己其实生涯辅导师还有拿一个证照，然后我上课人。身邊都是很多人资、HR 这一类，或是業界的人。我剛好上的那一题都是業界人，然後後來我就都在兩岸做比較跟業界有關工作。我的确有面對這件事情，就是高中生要申請大學的時候，都會我都會常跟家長分享說：「我們有可能會是用過去的經驗教現在孩子面對未來哎，而且很多人可能不知道考招制度整個大改變，越來越走向你無法想象的。呃，方向了，所以可能我们也不能一直停留在我们以前的点，不然我们会有很多的内耗，是一直在用过去经验一直拉扯孩子。你不管他，他还选的不错；你一管他，结果他就选错了。<笑>好，那其实我非常认同呃万龙讲的，就是我认为就是那个不断学习、快速学习，那个学习我倒觉得也不是激起肾上腺素，是那个要很敏锐的。真实判见跟判断，然后看见他的需求。如果你问我，我觉得孩子是有的，很奇妙哦。我们明明接触孩子这一代是社会，我们都会说孩子没什么能力，感觉没有像我们以前积极。哎，我在接触学生的时候，我倒觉得他们因为资讯的发达，我觉得其实他们有看到哎、欸，然后他们是有的，可是。好像往往是我们的教育跟我们的大人去把他这一层压抑住跟包住了，结果让他施展不开耶、欸。所以如果说我们的课程跟教学真的在里面帮助一些的话，我觉得是把那个膜给打开，一定要让他有施展的空间跟机会，那他本来的本职，至少我这么多年来，我觉得是有的。所以我刚刚才说，做教育的人真的要心里有人呢、欸。你你要真的能够看到这个人，跟帮助你的学生看到人，然后眼里有事，那个事不是找麻烦的事，那个事是我要看见他的那个契机，而在课程教学里面设计出那些活动，跟他讨论可以出来的东西，再来手里有活，他要真的实际上去做里面去学，否则的话，现在孩子会面对，因为资讯太发达，他们是用看的，他以为他幻想他可以。可是他都没有去操作，所以就会讲眼高手低啊。我相信在每一个自己的产业或是领域里面，优秀的人他都知道，是因为他亲身去经历过、闯荡过、做过，并且努力怎么样从不好里面做得好。所以我几乎就可以。想到就是我们的课程一定要做到，就是眼里有人，心中有事，手里有活。那么至少中学，我相信在这样子，他每天他是有感觉的。光一个国中生如果能够有感觉，我觉得大概就解决了很大的国中现在面对的问题。因为现在国中很多孩子明明是一个很有感觉的人，孩子其实是很有灵性的人，可是却被整个制度的包膜里面他。已经用无感来包装，他做不到这件事，跟他内在的自卑或委屈或不得志，所以我们是要打开那层膜，尽量让他可以发挥。所以石博士创办华文，他那时候就跟我说
0: ，我们要培育的是未来人才，可是未来不在未来，而在今天，所以就在当下，这不在未来。所以刚刚万董讲的，其实石博士也是一样的，他说很简单。我们要做的其实就是培育孩子快速改变跟快速学习，未来环境如何改变？可是他乐于改变，乐于学习，就不要为他太担心。所以这个是今天其实要给爸爸妈妈，就是我们有一点机会，大家一起交流，到底我们要给孩子的是什么？所以这个是今天的一个小结论哦。今天呢，我觉得很
1: 像我们实验教育小班小校的感觉，就是很多人都以为人多就有竞争力，好学习。我也教过人多的班哦，然、oh, 后我真的要讲小班小校的那个氛围，现在你们感受这个氛围，因为我这边这边很多忠实家长哦，哈，我都跟家长成为好朋友，因为每一场他们都来参加。小班小校的那个凝聚力、专注度，跟人很多的那个状况、那个分散的焦点，好，我都不用特别去举出来点，你自己的感受其实就有感觉。我们可以让那个美珍主任稍微，因为家长还
0: 是很想了解说。到底我们做中学实际的操作是什么？好
1: ，我们中学部是国中的部分，七到九年级。但那时候有告诉大家，我们其实在明年开始，我们会申请高中部。高中部这边我们有对接不同，比如说海外升学，米勒法这里可能跟 Open Mind 的的一个课程，又或者是国内的升学这部分。可以看到我们的课程，因为我们是中小学，所以我们依然按照华文的这一个体系的架构学习自动化这个洞，很多人都说是不是打错字？是不是，因为这是石博士特别传承的精神。如果我们单独去，其实学国语文也都是这样。我们如果单独去查这个字，以为它是劳动的意思，但不是在这里，它是谈我们自己有随时学习以及实践的能力哦，所以它是我们课程整个核心。那我们分成八个部分是人文素养、品格实践，因为我觉得这个东西还是身为一个人它最基础的。如果你拥有一些能力，可是你却失去了一个人。跟生活所有的人的人文的这一种素养，跟彼此品格上，我们互相协助关照别人的能力的话，那其实学的这些东西，不就是跟 AI？ 嘛，其差不多啦，哈，也是差不多嘛，哈。然后工具学科其实这还是我们中学必须要面对到的，就是学生还是是需要啊，他的英文要好，他的中文要好，他的数学逻辑要够，因为这些都是他的程度嘛。然后再来就是智能的建构，我们为什么叫做建构？其实建构是我们不是只有单方面喂养他，拿一个东西叫他背一背，不是。真正建构其实很难，很像盖房子，你要去了解这个地基你要打好，你也要了解它的土。组织吧，你要了解他整个环境，你才会去规划，然后跟着孩子在学习过程当中不断去讨论，帮助他每天进步一点点的去架构，再来探索实作是我们非常重视的，所以哪怕是在学习一些技能，我们都还是希望他能够。多去探索实际上的运作，所以虽然我们小班小校，我们一样会有实验室啊，我们的老师也一样，就是非常会带实验这样的东西，主要都是要实际上操作。那社会科学也是，我们要去踏查，国文也是啊，我们也需要你说用凭空想象，但我们也需要去说啊，去写啊，或要有呈现。那么全球议题，其实这是所有的教育现在都不可避免的，因为孩子。不再是以前封锁在一个小地方，他们因为资讯非常发达，其实他接触的都是整个全球的问题，所以他一定要有这样的眼界去看见，因为牵一发动全身呐、啊。再来就是我们能够愿意去多挑战自我以及健康生活，不过这个挑战自我后来我们其实还有一点修正，它还是回到我们的核心是真爱美，就是我们愿意面对真实，成为一个真实的人。我们心中也有爱，然后我们希望让我们生活当中每一个人还有保有那个美感的部分哦。好，那么我们才会去设计出来这些课程。呃，很多人问我说：“老师，你要怎么样去评断一个课程是好的？”其实，首先它要成为一个有凭有据的系统，而不是单打的点，让这些课都是零散的。好，通常比较有程度的课，我们都会去看到一个系统的架构。接下来这个就是。如果有了系统，但课没有跟着跑，这个就是假的。所以我们的课程就要去规划跟讨论说，说每一个课我们到底应该。分配几节课，这个里面哈会有很多的难以取舍啦，因为鱼与熊掌难以兼得。呃，我们一个礼拜四十堂课，那如何去分配呢？那我们当然就会经由呃比较专业老师大家共同讨论，最后拟定了这些课程的结束。华文世界谈的其实就是中华文化，就是呃国文。可是他如果讲国文，我觉得好像又太浅薄，以为只是在学。那些国学常识，但事实上不是，他有很多内化精神。尤其今天刚刚听了万董的分享，大家有没有发现，原来国文真的影响一个人？我自己也是啦，我自己也深受国文的影响哦、喔。好，然后再来国际关联谈的其实就是英文。那为什么叫国际关联？因为我们也不是单独什么 open book 拿一个书来背一背，不是。我们其实采用的教材是要让孩子直接在国际关联里面就学到全球的议题，跟去用这样的视野格局来做英文的对话跟学习。那么再来人音智能，其实也是华文很强调城市语言我们在这个部分的、呃、整个课程是一个系统的设计啊。然后再来像数学逻辑，大家就知道他学的是数学。然后地球系统科学，它里面有大家以前理解的理化、啊、这个呃地球科学啊、生物这些，它重整一起以主题的方式呈现。那么社会科学，它谈的其实就是我们以前小时候名为学历史、地理、公民，但我们一样是主题层次，而且真正学的是不是在背诵，像刚刚万总讲，我为什么要背这些？我们谈的不是背着些，那可能很多像家长就会说，那这样以后怎么跟呃升学对接？不好意思，因为现在升学也不是考那一种背诵的东西，现在考的就正是我们在教主题，他要去能够分辨跟理解以后做出判断。再来呢，我们比较有特色的课程其实是像自主学习，你看我们非常着重，因为要带着孩子去做专题的计划。可是最后不是因为为专题计划而做，是在这个过程当中，他要学习时间管理安排，还有他要去做某一些取舍，什么都会有兴趣，但是你应该是可以要做一些取舍来安排，所以才会搭配到生活与辅导的这个团体成长课程跟我要帮他们做个别的生涯咨询，这个才会是整套要让他运作。另外，我们还有班级企业课程，因为我们是石博士创办的学校，其实我们也希望孩子学到一些业界很好的态度跟他的组织运作的一个呃模式，让孩子就是更有效能。这个有效能也不是只说是拼搏的那一种东西，是他更有效能去思考，在一个团体里面他自己扮的扮演的角色是什么，他应该要有的责任。心是什么？所以美感探索其实就包括我们的艺术啊、健体这些，也都是专科的老师来上。那只是我们请课程不多，我们请的是兼职的老师，但他们都是在本业非常专业的老师，就本科本学。应该是说国中请的每一个老师，我们其实都是本科本学的老师。再来就是营地学习，在国小每个学期有两次，但我们国中一次，一次是户外，一次是。我们要让孩子就真的是做那个旅学的探索，所以刚刚好认识了啊、呃、我们的李教授，李教授他现在这个退休之后，带着职工一一块来做这样的学习，我还今天非常高兴认识他，马上就要带我们老师去取经，顺便这个到时候开学跟学生一起讨论来规划。那在过程当中，我知道现在也非常多学生做旅学，又或是每一个人都说自主学习计划。但我要讲，就是所有的事情都会有人做的啦。可是做的到跟做得完，和做得好，和做得对，其实是两回事。所以，我们真正该帮助孩子的是，我能够心里头知道，我不只是做到做完，我会比较精准的去在过程里面，哪怕尝试错误，我知道我要看见的是，期望是做对跟做好。那个好，就是除了我自己在里面觉得充实跟。呃，看到我的能力，我也能够去帮助到我周边的人。再来就是自动化，我们老师要先自己以身作则，所以学生要做自主学习计划，对不对？八月我老师也要做自主学习计划，而且我给老师的任务是，老师这个自主学习计划不是选有兴趣，是选一个他即将在这学期要突破的事情。所老师以身作则，他就可以知道，如果他要辅导孩子，可能他自己在做，他会知道要遇到哪些关卡。而不是去想象来的这样好，再来就是我们的实力哦，我们很希望奠基是全人的教育以及跨域统合思维人才，就像刚刚执行长讲的，其实未来产业不要说跨六个领域，好多领域都是模糊的啦，因为你都不断在游走的边界，应该是说很像我们主题教学，它是一个专案，专案呢你要完成，你要跟好多不同的人一起合作，而且大家的脑。所经历的世界其实是非常不同。我这几年呃的工作就是这样，我要跟好多头脑想的画面不同的人一起合作，所以我特别能够理解那个不容易。再来就是我们期望他是有忠贞学习的能力，品格涵养要有一定的部分，然后公民的素养以及创新思维，还有国际移动的能力，衍生出这十种能力哦。我觉得更多是孩子在这个里面，他也成为一个主动者。就是我们所有的人，最后在努力过程当中，活出自己如其所是的样子。这个就是中学部这边，我们目前为止先到这边的架构。接下来我们的时间呢，就到了这个 Q&A。那就我来登个敲门砖好了。我只想要先问一下，因为刚刚其实主任有讲到，想要破除一个迷思是。关于升学辅导跟生涯辅导这两者间的差异，因为我刚刚这样听下来，好像没有特别说到升学辅导跟生涯辅导的到底它的差异点是在哪里。因为其实可能家长听下来，或者是我们想象中生涯辅导其实一直都是等于升学辅导的。好，生涯辅导其实谈的是全人的探索跟全人去不同阶段，比如说，假如真的要划分。学生时代叫学牙，职业工作叫职牙，那生涯辅导其实是。也是我们在心理学里面，它其中一个门派的学习哦。但是如果谈学涯这件事情的话，他又必须要去想到，可能高中生在选大学的时候，如果这个老师能够是从生涯的角度，我们在里面会有一个操作，是会让他比较先去预看他将来可能认为，在他十八岁的时候，可能认为他比较想过的人生，他不是一个暂定，但我们要去了解这一块。我在谈生涯辅导的时候，我其实会帮助学生做四个向度，就是我想要，就是我们一般讲的兴趣；再来是我可以，我目前到这个结果点上，我有什么能力；然后我愿意，我愿意为我想要的这个目标花多少时间；再来是我看见，我可不可以多看见一点点我未来可能会接触的大学的样貌、学习的环境。那这些。谢谢都是有机可循，有我们的方式。一般学校讲生涯辅导，它比较多就是探索，大家也会做，这都应该的。就是比如说从小到大，幼稚园也去看面包师傅做面包，国小也去看面包师傅做面包，国中、高中又去看面包师傅做面包，就各行各业探索，没有不好。但是我想还是有层次性。再来就比较多，好像那个补习班会做的叫弱点预测，就辅导师他们会用一个叫做核人马的六个项度来做检测。那其实检测都不止只有。这一个啦，它有非常多种，只是因为有很多它是有版权要买的，公家单位没那么多钱嘛，所以也不会去买这个啦哈。那但是基础至少头轮马上做一个基准点哦，所谓量性的检测，那还有他们会有机制，就直接把你的分数填进去，你会落在哪里？所以我们也会遇到那一种哦。他不太有兴趣，他但是他也没有想法，他就真的成绩被落在那里啊，他去填那个，后来就会成为我去大学接案的个案，因为他发现他被卡住了，进去以后没有兴趣。可是如果我们真的做的是一个比较全面的生涯辅导，我们当然也会做探索，我们也会去做跟他分数相关联的评。可是我们更多会让他在更多人的面向是让他要看见自己，还有我们会去挖掘他曾经有的梦想跟已经消失的一些热情。另外就是，如果他是比较早来找我，我还要去教他时间管理，而且要告诉他一些 people 是在这有限的时间里，怎么否他真正的兴趣跟他目前已经可以的能力，去让他对接到可能更好一点点的科系。假如我谈的是高中生大学的话，所以这每一步都不容易。但如果回到中学这件事，他就是除了多元探索，可能我会跟自主学习计划相结合的原因，还有跟各科老师相结合的原因，是因为他的我可以哦、喔，常常跟我想要很容易模糊掉，就是他以为他比较好的能力是他喜欢的，他有时候其实喜欢这个，只是他目前还没有能力哦、喔。所以我才说要多元平量嘛，不然我怎么知道他我可以在哪个位置上呢？那才会在个别的时候又谈到我想要，然后同时我看见是我们大人比较需要帮他的，比如说我们申请高中生大学。他们都不会进到大学里面去了解这些科系做什我们还要教他怎么去看那个课程地图，跟你可能要修的课，才会知道有没有兴趣，都要到細部的这样的理解。然后还有我愿意，这个是现在小孩遇到的问题，每一个人都说我想要什么，但都不太愿意付出。不太愿意付出心力，不太愿意付出时间，所以就会眼高手低。所以这个我愿意，也是我们教育在课程里面，如果国中就养成这个习惯，是我想要什么，可是我愿意为他付出，我也把我的时间压在上面，把我的心力压在上面，他就会真的那个我可以是可以长出来。所以这四个向度就会是相辅相成。所以华文要培育的是跨
0: 界统合思维人才哦，这、就是史博士定下来的、哦。华文的孩子最后希望他是。跨界统合思维人才，那我觉得万董就是跨界统合思维人才哦。为什么我这样讲？万董的专业应该不是资讯吧？哦，可是他是宏基资讯的董事长哦，所以不是学资讯的，可是却成为资讯的董事长。要成为跨界统合思维人才，我其实很想问，为什么万董你可以游刃有余的跨界跨域，在任何地方都？可以很快的时间成为那个领域的领导者，这是我我想问的。谢
2: 谢。第一个我没有那么伟大呵呵，呃，但是做家长我是可以分享一些经验啊。就第一个我要呃，就是同意刚才许专讲，就是，生涯哈、啊、比学涯是范围更广。虽然我们讲的是生涯，但是不能够忽略学涯的专业啊，因为毕竟我们的孩子是。还是在这个世界、这个体制当中，它有它竞争的压力，所以这一方面的这个绩效也是华文啊，非常重要的一环。只是我们的本末呢，我们一开始就定得很清楚，我们是要追求孩子人生的幸福啊，还有他自己本身的自信，还有他本身学习的动能。那这个呢是第一优先。不能够因为要为了要竞争，去伤害到这个的乐趣跟这个的自信。那即使你用一个非常机械式的方法，让他表面上在这一方面呢，好像是在不快乐当中也赢得了一些竞争跟达到一定的水平啊，其实对孩子的未来来讲不是一件好事啊，终究是走不远，呃，甚至会在。我讲一个自我是在黑暗中的一个自我哈，那个不好。的
1: 。那我现
2: 在回过头来讲啊，我先就是非常赞同我们讲的这种呃启发式的这种学习啊，我们也要有竞争力，但是不能伤害那个本质啊，要保持孩子的信心啊和成就感。那第二个呢，我就回答说这种跨界的意思，啊，我真的是觉得哈，不是说你进什么科系哈。你将来就会做什么样的事情？那个科系是人去分的啦。那将来的世界是我们不知道长什么样子。你进到一个职场当中以后呢，其实最重要的是你的修养、你的品德、你的见识、你的学习的速度，是这些 quality。你是学法律的，你也可以在。宏基电脑全球竞争中的这个组织里当到营运长，我们以前的营运长是学法律的啊。那我们宏基以前的财务长叫胡冠珍，他是很有名的电影的明星啊。那他息影之后，他就考 C P A， 自己重新在美国拿到会计师执照，然后到香港很多地方的大企业里面做财务长。最后被宏基网络做宏基的财务长，但是他学的是什么？他学的是外文啊，所以你学什么，跟你最后成为什么、做什么没有什么关系。最重要就是你的基本面，还有你自己本身的素养，是不是到达那样子的一个自信，到达那样子的一个学习的那种动能，还有那个品质是不是到那样的？那这个事情呢？就回到我刚才讲，绝对不能够为了你体制内的那个架构、那个竞争啊，你在前面的机械式的填鸭当中啊，把它消灭掉了。那你那样消灭掉之后，他也许就进了那个科系，但是他以后呢，他不会成为一个非常快乐、杰出、自信的一个企业人啊，那另外我想要讲的一点就是说。一个小孩子啊，他经常会觉得我想要成为什么，可是他可能不知道成为那个的过程，他要付出什么。他也一再强调那付出的那件事情是不是你喜欢的，这也是一个大问号。那要让孩子前面就稍微有一点理解啊。那如果这个事情他理解，那他的付出就是他的成就感。他的付出就是他的快乐的来源，自信的来源，那多好！当然，这个是要努力当中在不断的去摸索的一件事情啊。我的小孩啊，在小的时候，因为看了一个电视剧，他很想成为一个厨师啊，因为那个我太太也在看那一部，有一个中国人，大概是 A B C 吧，就咔咔咔咔咔在切菜啊，什么都是很帅啊，最后端出来，我太太在看。我的小儿子也跟着看，他就说他将来要做厨师。直到有一天呢，我们去有一个餐厅呢、啊，停车停在他的后巷，那个厨师呢就把那个鸡呀、啊、浸到那个滚水里面去，然后另外一个蹲在旁边拔毛，还有一个在切什么，剁剁剁剁剁。我们那个红绿灯呢、啊，九十秒钟改变了他的一生，因为他看了以后，他妈，我以后不要做厨师了。所以大概哈，我想我再回忆一下，就是说他想要什么，要付出什么啊？那将来呢？那个行业的生活形态是什么，那个好的厨师是很早要到市场去看那个有什么样好的原料，然后把它弄回来啊，是非常有纪律、辛苦的一件事情啊。那我想这个李文也告诉我们一件事情：一个闪亮的明星的背后。他心里要负担的压力也是非常非常大啊，随时随地都要面对这种压力，那个压力是非常非常可怕的一件事情。如果有打高尔夫球的人都知道，你跟人家在赌的时候啊，那个球已经到了洞口啊，你要推那一杆，胜负三百块的时候啊，那个手都会抖，更何况。像你要在那样子的一个明星，你要维持你的这个形象、信心这些啊，我真的要讲说，父母亲希望他成为什么，或者他自己要成为什么，我们还要真实的面对，去把真实面摊开来。你要付出什么？将来的生活方式跟形态是什么？甚至你将来的家庭，你都要成为这样子的生活形态啊。那这个多理解以后，我们就可以来协助孩子做一个快乐。愿意付出正确的决定嘛？啊，那跨业的，我刚刚回答了。当你有这样子的准备跟信心之后呢，你走你的路，你走你的行业。可是你要跨业，那就是简单的事情，因为你在这方面带给你的成就感和信心和学习的自信，你到任何地方你都可以用得上。啊，除非那是所谓的西洋人讲的 rocket science， 你要打飞弹，你要打卫星。那你那个数学啊，那个是另外一回事。但是，一般在企业当中，你要维持你的竞争力，你要维持别人觉得你的价值，肯定你，那个都不是学什么不是重要的。这个是我肺腑之言。我在企业当中看了这么多，哪一个是本科出身的？非常的少。领导
0: 是艺术啊、哦，是修养。你以从那个万董身上真的看到，以后如果万董有时间的话，真的还希望说万董以后有机会，我们有亲子共学的那个，还希望万董经常到学校来
2: ，跟这边的妈妈讲。我刚才讲了，世界会变化 ，AI 会取代很多很多的人意，这个所谓资本主义啊、社会主义啊这些主义，通通都不通了。为什么将来会少数的人掌握很大很大的财富？工作机会被解散掉，有一个 Uber 的平台，全球有几万几万的驾驶，财富是在这个平台的所有者所掌握，其他人就是能够呃打工啊。<对>那这种集中化的程度在各行各业都会发生，包括刚刚我讲的，连医疗产业可能都会发生。嗯<吧>。那么社会制度也必须要改，它必须要重税 tax。这些百分之五的人占有百分之八十的财富呢，要 tax 很重，然后把它分到这个社会上，甚至是每一个家庭，我都给你有一个基本的收入，嗯、这些事情现在都在讨论。嗯，虽然很多人是觉得是不可思议，会人变懒惰，错，我认为不对，那是因为社会结构的转变，所以我们现在很难想象。那我现在回过头来讲说，每一个家庭。这笔钱本来就是该给的，你知道一个家庭主妇教育子女，他值多少钱？我们没有给，对不对？我们为什么一定要到其他地方去当秘书、当什么会计、当什么这些才有薪水？那家里面就要交给菲佣。为什么我在教育子女？我们刚刚谈的这么多事情，为什么这个不能够有一笔很大的收入呢？这个才是重要的。还有很多人做义工。还有很多人在教堂里面啊，或者是在很多的场合做很多的奉献，通通都要薪水。不是只有 Uber 那个平台的人他才有薪水，驾驶就拿很少的薪水，驾驶拿了薪水之外，他也应该把那个 tax 的部分呢也要给他一部分，所以所有的家庭呢都有一个 basic income， 就现在。大家都在谈这件事情，很多国家在做实验。这就是以前那个 Andrew Young， 我们那个华人出来竞选总统，结果后来年轻人非常非常多游，最后是变成是呃他没有出来竞选了啊，就是上一次的选举，他的重要的一个证件，那以后会有。所以我这边讲就是说，妈妈的薪水是无价的，是就是一个职业，你不要说我是家庭主妇，我没有工作。你这个工作比谁都省圣
0: 。今天爸爸来太少了，我们先以自己为荣
1: 。那今天谢谢，就是万董还特别过来，然后跟我们分享这么多的什么教养的观念，或者是以前在业界的一些经验
0: 。那也谢谢资金长，跟谢谢美珍主任。